0: 法律勾勾 g 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了也有来秀 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。好的，回到了生活法律生活法庭哦，因为这个直播的关系呢，我们的实际上就是有调整。那么今天呢，陪伴大家的是台北地检署蔡玉玲检察事务官哦，我们会聊到的就是浅谈网络诈欺的部分了。那么说到的这个网络诈欺，什么在刑法上面是诈欺呢？哎，怎么样去了解这个是诈欺？的问题吗？那如果透过这个网际网路呢，诈欺别人的话，跟一般的诈欺又有什么不同哦、啊？所以呢，要让大家更多的了解，让大家清楚哦，什么是诈欺。那在刑法第三百三十九条呢，普通诈欺罪的第一项，意图为自己或者是第三人不法之所有呢，这个以诈欺。呃，这个诈术呃，把本人或者是第三人的呃，这个部分交付者哦、呃，那当然这个时候就会有所谓的刑责。那这刑责就是五年以下哦，请、呃、请大家要特别的注意，就不要认为说好、啊、五年以下，那如果是初犯的话，这个基本上呢不是所谓的初犯啊，还是呃，这个基本上没有这回事。所以呢，请大家呢要特别的呃，这个注意哦，要了解一下。哦，就是说，如果你碰上了这个刑法上面的诈欺，你到底了不了解这个诈欺罪里面呢？哎，他的这个刑责是什么？所以今天陪伴呢，就是台北地检署蔡玉玲事务官，那也要开放02372920。我们赶快啊、哦，来让这个检察事务官呢了解一下，呃，到底呢有哪一些呢要特别的注意？那包含了呢，呃。包含了，就是说，在第三人哦，就是了解，就是说，在前两项呢，呃，其中的第一项哦，就是所谓的这个诈欺取别人的哦，这个譬如说，呃，这个财产啦，我们都叫做诈欺取财罪。那如果不是的话，那基本上呢，就可以让大家了解说，哎，第二项呢是这个诈欺获得其他的一些利益，叫做诈欺得益罪。那这条规定呢，跟保护呢。哦，可以了解，就是说，哎，这个基本上哦，這個構成的要件，第一個就是說，他的行為人呢，哦，是用诈术；，第二個呢，就是說，他的被害人呢是陷入所謂的錯誤。那再來，就是被害人呢是為了財產的处分；，第四呢，就是被害人呢受到了財產上面譬如說他的損害。那剛剛我講的這些呢，都是客观的要件之一哦，好，所以你會發現，他是有因果關係的哦，並不是沒有哦。好，那当然除了这个以外呢，如果透过网际网络，呃，那怎么办呢？好，诈欺别人是不是跟一般的人是一样呢？呃，这个，所以呢，请大家哦，这个要特别注意一下，呃，有没有什么样的方式哦？呃，当然，这时候有关于透过网际网络诈欺呢规定，这个是有的。好，是在刑法上面的。好，所以呢，这个时候就要了解一下，就是说，在这个刑法上面呢，是不是有所谓的跟一般的这个诈欺是不同的？所以，我们也赶快来让检察官跟大家来打个招呼，哈喽。
0: 喂，各位听众，大家好
1: 。是，当然呢，有关于哦，我们刚才讲到了这个王际网络的假期哦，可能跟一般来讲哦，我们的一般假期好像不大同，对不对？哎，是
0: 的，那在讲呃，我们首先要讲网络诈欺之前呢，我们要先讲一下所谓我们刑法上的一般诈欺是什么哈。嗯、那刑法刑法上的一普通的诈欺罪呢，它是定在刑法三三九条。嗯，它的定义是说，意图为自己或第三人不法之所有。以诈术使人将本人或第三人之物交付者，他是处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科五十万元以下罚金。同条第二项呢是说，以前项方法得财产上不法的利益或使第三人得之者，一通。第三项则是说。前前两项的未遂犯是罚之的，嗯、那其中的我们刚才提到第一项，因诈取诈欺取得他人的财产，我们就会称作是诈欺取财罪，嗯、第二项呢，就是说因诈欺取得其他利益，我们是刑法上叫,叫是叫做诈欺得利罪。那我们三三九条，它其实是规定保护的是那种个人的财产法益，嗯，所以它构成要件上啊，会包含第一个，比如说行为人他是有一个施用诈术的行为，
1: 嗯
0: ，第二个是使被害人陷于错误，第三个就是被害人他是做财产上的处分，第四个是被害人受有财产上的损害，然后以及我们刚刚讲到这些东西，它是有客观要件间是有因果关
1: 系的，嗯，对。所以呢，大家很呃，这个要明白，就是说，一般来讲，就是网际网络的一个诈欺，跟一般的这个诈欺，它在性质上面还是不大一样的。但是呢，基本上有性质还是会有所谓的民事，对不对？哎，是是
0: 没错，对。嗯，是。
1: 是那基本上还有哪一些这个网络诈欺哦？可能很多人就是说。網路跟一般的诈欺不就是一樣，只是差一個兩個字而已哦。其實還是有實物上面的， oh, <okay. S 1> 對不對
0: ？對，其實是有差別性的。那其實有关于网际网络诈欺，我們是規定在刑法三三九條之四，它的它里面就有講到說，如果是犯犯三三九條的诈欺，也就是我剛剛節目一開始提到的那個普通诈欺罪，嗯、然後另外它加上有下列這些情形的話，它是處一年以上七年以下的有期徒刑，而且還可以并科。一百万元以下的罚金，那它要件就包含第一个，它比如说它是冒用政府机关或公务员的名义贩资。嗯，第二个是三人以上共同贩资。第三个是以网广播电视、电子通讯、网际网络或其他媒体的一些传播工具，然后对公众。公众散布而犯之，嗯，那所以呢，这个刑法三三九条之四，我们通常就会称它做作加重诈欺，嗯，那其中以网际网络的诈欺而言，要件上就是我们刚刚提到的。它是以网呃广播电视、电子通讯、网际网络或其他媒体的传播方式对公众散布之。它这个它之所以会加定这一条主要的考量哈，是因为我们现今电信然后网络的传播方式，其实它会它会长期的对社会不特定多数的公众。这种私用诈数会造成广大民众受骗，它其实是一种不特定，然后又是多数型的诈欺行为。那我们认为它侵害社会的程度跟影响的层面，会比普通诈欺还要严重。
1: 嗯，是。所以
0: 我们认为有加
1: 重处罚的必要。呃，刘先生想要请教一下，像之前这个租屋问题这么多，后来也是牵扯到这个诈欺哦。嗯、是。那这个部分呢？这个行责的上面会不会太轻？
0: 啊，行者的部分嗎？<是>因為呃，我先分享一下我們常見的一些租屋網站诈欺哈，就希望大家可以免於受到這方面的诈骗。<是>那譬如說，就是诈骗者啊，他會透過網路登录租屋網站，然後对不特定民众，他會散布张貼出一些出租訊息，嗯、他都會用一些很優惠的地點啊，或者是價錢。然后之后呢，就会跟民众说，哎，那你要加一个我们假,假屋主的 line 之后呢，这个假屋主就会跟我们民众说，哦，有其他人也想要租同一个地点啊，嗯、如果想要保留的话，要先付第一个月租金才有办法去承租，或者是说他们会讲说，啊，因为屋主刚入境啊，还在防疫的隔离期间，他没办法马上签约，所以要等隔离期满才能现场点交或交付钥匙。<是>对，那像这种啊，加上其实。呃，诈骗者他们都会使用人头证件照片，或者是一些他会传授一些人头账户的那种、嗯、呃照片来取信民众，所以常常导致同一个出租的讯息会因为多个人看到，然后会接连受骗。<是>所以像这个刚刚那个民听众有问到说，像这样子的案件的话，刑责的部分，那因为呢？像我们刚刚提到的，他的手法其实已经是透过网际网络对公众犯诈欺的加重诈欺罪，所以我们是要提醒民众如果看到这种。價格它如果明顯低於行情，或者是可能它有精美裝潢，但 C P 值又超高的，那千萬不要在單方面聯絡房东或者是中介之後就急著汇款。那我們這邊還是建議去實際查看屋况跟出租人的真面目，等到確定簽約的時候再支付押金或首月的租金會比較保
1: 险。嗯，是啊、呃，请大家特别注意一下。汪先生请教一下，就是现在有很多的呃直播组在卖东西，但是卖假的，嗯、呃，但是也是有一些这个所谓的纠纷，该怎么去处理
0: ？是，那如果以直播组的这种呃诈诈骗的话，我可以先举一个例子哈，就是我们曾经发生过。我们诈欺者、啊，他会先去看一些网络上很热门，呃，社群网网脸书的粉丝专业的这种直播拍卖，嗯，然后呢，这些犯罪者他会自行去截取那个脸书的头像，去申请类似的一个假的脸书账号，嗯，然后接下来他如果看到民众有在脸书的粉丝专业他购买商品得标后，嗯，我们犯罪者他就会假冒卖家，或者是说他自称是粉丝团的小编，<是>然后主动用脸书的通。去软体 messenger 去跟民众联系，然后就说哦，你的商品呢必须先以信用卡付款，然后要求我们民众要提供信用卡资料以便刷卡。嗯，然后结果他们骗取到被害者的信用卡资料之后呢，接下来就马上利用。线上刷卡功能，然后就会冒充被害者的名义进行消费，然后获得一些餐饮啊、住宿这样的利益。那像这样子的案件呢，其实被告除他这个当时呃被呃，应该是说我们的犯罪者，他如果已经触犯到，呃，除了已经触犯到刑法三三九条的诈欺取财或是诈欺得利以外。他还会因为他可能去冒用被害人去刷用刷他的信用，制造准私文书罪，所以其实，就是也是蛮严重的一种犯行
1: 。嗯，是，而且呢，不要认为说哦，这个基本上哦，这个买的东西，然后呢找不到人哦，就有如刚才讲啊，书官所说的嗯，啊，其实我们都有一些实证哦。那当然有些人是这个累犯，那当然这个刑期上面呢就不大一样了，对不对？对，是的，没错。嗯、呃，我们是用呃，不要认为说哦，反正呢这个抓到再说，哦，其实不是這个样子哦。是，而且呢，在不只是这个网络呃买卖，包含了网络交友也有,也有啊。这个我们之前不是常在讲吗？很多人在侦办案件的时候，发现就是透过 App 啊，嗯、或者是透过我呃这个所谓的共同 Line 的群组啊，来去做交友。结果有时候交友哦、啊，就是说找不到女友或找不到男友，然后你就必须要去交一笔这个所需金。嗯、那这个部分呢，嗯、不见得是哦，他、呃、可能会用扣那个 Line Pay 啊，哦、嗯呃、台湾 Pay。啊等等，其实这里面也是含有很多的这个诈骗，对不对？
0: 对，是的，没错。那越长，很多人也是透过说，可能一开始大家会想交朋友，会透过用交友 app 去认识对象。嗯、但是可能实际上去对谈之后，就会发现说，哎，对方怎么开始一直在跟你讲投资的事情
1: ？嗯，对
0: 。那接下来就会跟你说，哎，那我们其实我有在投资哦，然后你是不是也在加入另外一个投资网站？對，那接下來，但是接下來就很危險，因為接下來會有一些，呃，譬如說所謂的顧問或是理財經理，就會要求被害人說：「啊，那你如果要投資的話，你就要先付多少錢啊？然後我們會有一些虛擬貨幣啊，然後會接下來讓你看一些可能虛擬貨幣上面哦，看起來好像很不錯的收收益，嗯，但是當你想要取回這些收益的時候。那這些理財，自稱是理財經理人，他們就會要求你要繼續汇款哦，要一定手续費或保證金哦，我們才可以把這些東西呃呃归还給你。那接下來就不斷推脫。那實際上在這過程中，他們被害人他一開始會出汇进去的錢，就已經被提领一空了。對，所以其實在這邊要提醒民眾，哈，我們真的不要隨意聽信。就是不明身份对象推荐的不明来源的投资网站，否则很有可能会变成像刚刚说的，就是假交友，实际上是真的诈财的一些被害者。嗯
1: ，是。嗯，方小姐说，通常这样子被诈欺的金额啊，嗯，呃，这个钱还要得回来
0: 吗？我们如果说在被诈欺的过程中马上发现的话，那就是可能请民众要务必赶快去报警，因为我们其实在报警之后，那警方他其实是会。就是尽量在第一时间内去做一个我们所谓的警示账户的一些动作，也就是说，我们会通通知银行，请银行马上让这个，呃，疑似是诈涉及诈欺集团的这个账户去做个冻结。嗯、那希望是可以透过这种方式去帮助民众，可以有机会可以返还到他被诈骗的款项。
1: 哦，是，就等于是说，基本上你还是要透过这个报，就是所谓的备案嘛，对不、嗯、对？是是。是是呃，通常这而且呢，这个时间你如果说越快的话，基本上还有机会。我们常在讲
0: 。是的，对，因为三骗员通常他可能款项一汇入之后，他可能就会马上。操控他旗下的车手去做提提款的动作，嗯，所以这一段的时间其实是要做时间上的去争取，嗯，对对对，是。所
1: 以哦，请大家一定要特别怎么样去预防了？我觉得网络诈骗可能跟一般的这个实体诈骗比较不大一样，对不对？是，没错。嗯，如果真的要预防的话，其实有几个方向哦，可能我们要请检察官来提醒大家。
0: 嗯、哦，是的。那其实网络诈骗，其实它的类型真的很多元啦，所以我们是希望民众哈、嗯哦，我们的听众并尽量避免在网络上提供，比如说金融卡，然后授权卡，嗯、然后授权码，然后证件啊、照片这些资料，然后以避免被他人盗用或盗刷。那尽量也不要加入来明来路不明的 APP 哈、哦。嗯、然后另外就是说，在跟网所谓的网友对谈或交流的时候，你务必要以他们。从他们的提供的资讯内容做一些查证，然后以免受骗，嗯、是是这样子是。所以
1: 哦，真的这个没有办法，因为呢，现在网络国界，然后呢，网络又非常的发达，是好，所以呢，基本上有很多的陷阱，必须要靠我们，就包含了网络报税都有。嗯，好，但有时候这个啊、呃，跳到另外一个，或者是需要你缴税，这个可能也要请这个假数官提醒大家，尤其现在是最后了，对不对？对。那么有很多的朋友还没报税，或者是说，嗯、呃，七月一号的第一批呢是会退税的，嗯，好，然后或者是要提醒你，可能这个报税的时候你的税没有缴对，嗯，好，那你都有可能会接到一些电话嘛，对。那碰到这样的情形该怎么办呢？哦，是
0: 的，那如果是。遇到這樣的狀況，我們第一個就是我們不要隨便聽信所謂的電話通知，或者是呃可能來路不明的訊息通知。那首先我們就是說，你要先想一下說他提供的資料是否正確。然後另外呢，千萬不要依據他上面所留的電話做一個反向查證。那你可能要透過官網去查询说，哎，你當地的税源基金的單位的實際電話是多少，然後去做一個查證的動作
1: 。他不可能叫你網络上缴税的，對对對是。對
0: 对，那必要的时候也可以拨打一六五反诈骗专专线，或者是做报警处理的动作，这
1: 样子。嗯，是啊、呃，还有一些就是说，譬如常常会叫你捐款啦、啊，是好，我很可怜呐、啊，或者是说，哎<是>，我们呃、哦、这个家里附近呢、啊、有这个呃这个有些家庭呢、啊，真、这、的、个、需要大家的帮忙，其实它都会有有有依可循啦、啊。嗯
0: ，是没错，是不是？对
1: 嗯，千万不要自己哦。这个有些人是假捐款、假交友、哦嗯、假投资。嗯<是>。好、啊，然后呢，呃，这个有时候呢，这个真的钱在捐出去的时候，哎，就发现，哎，我刚刚不是是捐款吗？嗯。可是好像不是捐到这个单位了。
0: 对，没错，所以就是其实网络上一些假的页面也有很多，哦、所以大家对对，所以大家其实在上网的时候要特别注意说，哎，他那网址上是不是有出现，可能在最后末末位数的时候出现一些奇怪的呃，就是编编码之类的，嗯、对，这样才有办法确认说自己可能是在。到底是在受受骗的网站上，或者是说一个在是在真实的网站上，大家都要小心去做一个厘清的动作。
1: 嗯、没错，然后尤其是商品哦，这个常常看到名牌啊，这个原本这个一万多的会变一千多的，对是、嗯，你想也知道嘛，就是 A 版、<对> B 版、C 版嘛<是>、嗯，对，好，所以呢，基本上你不要认为说，哎，那个是正版，为什么买回来这个胸链尔变成是这个中间还一横哈粘住了，对，哦，两个圈圈圈。在一起啊，然后呢，你也不知道怎么去退款。还有另外一种就是说，哦，在网络分期付款的部分呢、哦，有些人会使用这个，嗯、那也要特别的小心
0: 。对，没错，就是我们常常会接到，就是呃，可能通知说，哎，我你可能刷一笔，但是我们不小心操作成分期付款了。嗯，那这时候可能就是要请当事人自己去跟银行，或者是说自己额外再去做。做查证的动作，对，然后千万不要打的，千万不要打说，就是可能对方提供的电话再打回去做查证。对，那因为这其实这种事情就是我们实物上也很常发生，就是可能很多民众他都会以为说，哎，他那个当时电打电话来的人留的资料是正确的，他打了去询问，然后就一步一步开始提供资料，嗯，然后跟着他去做 ATM 操作，然后或就导致他的损失非常严重
1: 。嗯，没错，这也是我们今天哦<是>在节目里面呢要一再的提醒大家，也要非常谢谢台北地检署蔡玉林假察官啊，本忙之中来帮忙我们听众朋友解解决这。一些问题，<对>我们就要下次空中见喽。好，谢谢，拜拜、嗯，拜拜
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。